0: Der oder die ist notgeil, also macht er oder sie es sich selber. Das wird ganz wenig mit irgendwie Lust oder Selbstfürsorge, Wellness in Verbindung gebracht. Das hat ja ganz oft so einen schmutzigen Touch.
1: Die meisten von uns machen es. Manche öfter, manche seltener, manche mit der Hand, andere mit toll. Fest steht aber, manchmal sind wir horny, haben Lust, sind geil oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Und es ist entweder einfach niemand da, mit dem wir es tun können oder wollen oder wir haben einfach Lust drauf, es uns selbst zu machen. Willkommen zu Querfragen. Ich bin Christopher, bei mir im Studio sitzt Lara.
2: Und wir widmen uns heute der Frage, ist Masturbation bei Frauen noch immer ein Tabu?
1: Lara, du hast ja vor einiger Zeit mal mit Frauen über sexuelle Probleme gesprochen, die sie bislang total geheim gehalten haben. Und daraus sind dann Protokolle entstanden. In dem Artikel, der heißt Worüber wir nicht sprechen, beschreibt die Protagonistin sehr anschaulich. Sie heißt im Text Johanna, warum sie noch nie masturbiert hat.
2: Genau, das ist auch ein Text, der mir sehr stark im Kopf geblieben ist, unter anderem eben wegen Johannas Geschichte. Man muss nochmal ganz deutlich sagen, dass Johanna nicht wirklich Johanna heißt, denn sonst hätte sie mir das wahrscheinlich auch gar nicht alles so erzählt. Vielleicht, um die Geschichte deutlich zu machen, lese ich einfach mal ein Stück daraus vor. Ich wusste schon früh, dass Männer sich selbst befriedigen. Dass auch Frauen das machen, wurde mir erst mit 20 Jahren im Studium bewusst. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich geschockt. Ich habe das Bild im Kopf, dass Masturbation nicht zur Weiblichkeit passt. Mich müsste man jedenfalls schon dazu zwingen, dass ich das bei mir selbst ausprobiere. Wenn ich daran denke, dass ich mir Pornos ansehen würde, schäme ich mich wahnsinnig vor mir selbst. Ich glaube, ich könnte dann auch niemanden mehr so richtig begegnen, weil ich absurderweise Angst hätte, dass die wissen, was ich gemacht habe.
1: So eine leichte Pornoscham, die kann ich zwar noch nachvollziehen, dass Johanna aber erst im Studium überhaupt bewusst wurde, dass sich Frauen selbst befriedigen. Und selbst dann für sie die Vorstellung absolut grauenhaft ist, selbst zu tun, hätte ich mir so nie vorstellen können. Ich selber rede mit FreundInnen zwar wirklich nicht oft über Masturbation, vielleicht aber auch einfach deshalb, weil ich es für eine ganz natürliche Sache halte und das auch immer für eine relativ natürliche Sache bei mir selbst angesehen habe. Ist das bei Frauen wirklich so anders?
2: Das ist natürlich nicht bei allen Frauen anders. Es gibt sicher viele, die da auch offen drüber reden können und das ganz selbstverständlich tun. Es gibt aber auch tatsächlich eine Menge Frauen, die sich eben nicht trauen zu masturbieren oder sich dafür schämen, dass sie es tun und dann eben auch nicht drüber reden wollen.
1: Bei unserer heutigen Gästin ist das definitiv anders. Sie traut sich darüber zu sprechen und das auch öffentlich. Wir reden heute mit der Autorin Katja Levina. Für jetzt hat sie schon viele Artikel über Sex und Masturbation geschrieben und gerade ist ihr erstes Buch erschienen, das den Titel trägt »Sie hat Bock«, in dem sich alles um die weibliche Sexualität dreht. Hallo Katja, schön, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns über Masturbation zu sprechen. Und ich würde dich zum Beginn ganz gerne fragen, welche drei Worte fallen dir als erstes ein, wenn du an Masturbation
0: denkst? Hi, <lacht> schön, dass ich da sein darf. Das ist ein bisschen lustig. Mir fallen Dinge ein, die eigentlich gar nichts mit Masturbation wirklich zu tun haben, aber die so krass tief verankert in mir sind, dass die mir tatsächlich als erstes in meinen Kopf kommen. Und zwar sind das der Vibrator, das Alleinsein und dass es auch ein bisschen peinlich ist.
1: Warum denn genau die drei Worte?
0: Also der Vibrator ist, glaube ich, so ein Klischee. Die Frau macht es sich mit der Maschine. <lacht> so diese Dinger sind ja auch wirklich überall. ne? Die sind in Filmen, in Drogerien, bei Instagram. Also man kommt irgendwie nicht um sie rum, wenn man über Selbstbefriedigung nachdenkt oder so. Und ähm, das Alleinsein, weil man das ja klassischerweise zumindest mit sich eher alleine macht. Und das Thema mit der Peinlichkeit, naja, wir wachsen ja damit auf, ne, dass das eigentlich etwas ist, das so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Merkwürdiges ist. Ähm Tatsächlich, in der Realität ist es ja gar nicht so. ne? Also weder ist mir das inzwischen peinlich, noch mache ich das immer für mich alleine, noch benutze ich einen Vibrator. Aber ähm, ja, wie gesagt, das sind so ja, völlig automatische Reaktionen meines Gehirns gewesen. Naja, ich hätte euch gern was Fortschrittlicheres geliefert.
1: <lacht> Lara, wie geht's denn dir, wenn du an Masturbation denkst, kommen dir andere Worte in Sinn oder genau die gleichen? Wie geht's dir?
2: Ich würde schon sagen, dass es das sehr ähnlich ist. Ich habe auch ein Hilfsmittel quasi, Pornos. Befriedigung, einfach ähm, weil ich ein pragmatischer Mensch bin, <lacht> offensichtlich und äh, das Ziel so ein bisschen im Vordergrund steht. Und auch Scham, also so quasi das Pandor zu peinlich bei Katja. Es
1: ist ganz interessant, dass wir jetzt beides mal diese Peinlichkeit und diese Scham, dass euch die eingefallen sind. Wenn ich nämlich an Masturbation denke, das ist jetzt eher die männliche Perspektive, dann geht es mir ähnlich. Also Scham wäre auf jeden Fall auch eins der drei Worte, die mir in den Sinn kommen. Das ist, glaube ich, so was ganz krass tief verankertes, was man so aus Kindheitstagen äh, schon so ein bisschen kennt. Ähm, und dann, glaube ich, auch noch sowas wie Klebrigkeit. Das kommt mir dann auch in Sinn. Ne? Aber das ist, glaube ich, dann eher so die männliche Perspektive, weil man weiß, da ist halt dann auch irgendwas anderes vorhanden und da muss man an Tempotaschentücher denken und so weiter und so fort. Ähm, Katja, für dich ist ja Masturbation dann doch ein großes Thema. Du hast ja bei jetzt auch einige Texte in die Richtung geschrieben. Wann wurde das für dich denn so ein großes, wichtiges Thema?
0: Also ich kann mich tatsächlich noch als ganz kleines Kind daran erinnern, wie ich so eine Stoffpuppe mir zwischen die Beine geklemmt habe <lacht> und ähm, da so, so hin und her ähm, drauf geritten bin sozusagen und sich das total toll anfühlte für mich, aber mir war wirklich auch im selben Moment total klar, dass das etwas super Schlimmes ist, was ich da mache und dass das eigentlich überhaupt gar nicht sein darf. Also so dieses Schamthema, ähm, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, Es ist so tief verankert ähm, und das kommt tatsächlich noch so aus der Kindheit. Und ich hatte auch nach diesem Erlebnis mit der Puppe lange Zeit gar nichts damit zu tun, bis ähm, im Biologieunterricht irgendwann, sehr viel später auf dem Gymnasium, der Biolehrer ähm, erwähnt hat, dass man sich auch selbst befriedigen kann, ohne zu sagen, wie genau man das macht. Das war im Aufklärungsunterricht ähm, oder in diesem Sexualkundeunterricht, so hieß es damals. Und ähm, ich war total aufgeregt von dem Gedanken und bin sofort nach Hause und dachte, wow, das muss ich ausprobieren. Aber weil ich keine Ahnung hatte, dass es so etwas wie eine Klitoris gibt, <lacht> die man als Frau dann klassischerweise zur Selbstbefriedigung irgendwie einsetzen könnte für das schöne Gefühl, dachte ich, aha, also Sex, das hatten wir ja gelernt, funktioniert über der Penis, wird in die Vagina gesteckt. Also muss ich mir jetzt, um mich selbst zu befriedigen, auch irgendetwas in die Vagina stecken. Das war so... Ähm, so dumm, aber das war quasi für mich das Allernaheliegste in dem Moment und ich habe dann tatsächlich meinen Füller dazu herangezogen und wunderte mich, warum es nicht toll ist und warum ich keinen Orgasmus bekomme und was mit mir eigentlich falsch ist und es brauchte tatsächlich dann wiederum noch ein paar Jahre, bis ähm, ein Junge mir die Klitoris gezeigt hat, der schon irgendwie mit ein paar Mädchen was gehabt hatte. Und das war einfach so, das war so absurd. Ähm, ich war nicht in der Lage, die selber zu finden, weil ich mit so einem Schamgefühl rund um da unten aufgewachsen bin. Das ist so dieser Bereich, den man nicht anfasst. Das ist der Bereich, der irgendwie ähm, versteckt werden muss und so, dass ich mich wirklich nicht getraut habe, mich selber zu erforschen mit den Händen. Also vielen Dank an den Jungen von damals.
1: Jetzt hast du gesagt, als kleines Kind hast du dir schon mal ein Stofftier zwischen die Beine gesteckt und fandest offensichtlich das Gefühl total toll. Ich glaube, das ist eine Geschichte, das kennen dann doch mehr Menschen, als wir denken. Ich glaube, das geht vielen so, dass man irgendwann als Kind festgestellt hat, da ist irgendein tolles Gefühl und das will man wiederholen. Und gleichzeitig hast du gesagt, schon damals hattest du so einen Schammoment. Kannst du vielleicht sagen, warum du denkst, dass diese Scham vorhanden war?
0: Ja, das ähm, war meine Erziehung. Also, das waren meine Eltern. Das war so mein ganzes Umfeld. Das, also, wie gesagt, das war halt irgendwie so ein, so ein Bereich, der irgendwie nicht okay war, der am besten irgendwie ausgespart wurde aus allem. Ne? Also da, da fasst man sich nicht an, da wäscht man sich irgendwie höchstens nur. Und auch das ist irgendwie schon so ein bisschen hm, ganz, ganz schnell, <lacht> bloß nicht so lange irgendwie da verweilen und so. Es gab irgendwie keine richtigen Begriffe dafür. Ich habe meine Eltern auch nie nackt gesehen. Ne? Also ich, ich wusste gar nicht, wie Männer da aussehen zum Beispiel. so Und selbst irgendwie bei, bei meiner Mutter habe ich nicht so genau hingeguckt, weil ich wusste, das gehört sich nicht. Ne? Also ich kann da jetzt irgendwie, nicht da so hinspannen oder so. Ich hätte auch niemals irgendwelche Fragen zu wirklich stellen können. Es war alles so total ähm, geheimnisumwoben und halt eigentlich so eine Stelle, die es am besten gar nicht geben sollte.
1: Also so eine unausgesprochene Verbotszone, von der man weiß, dass sie verboten ist, aber von der man auch weiß, dass man darüber einfach nicht sprechen darf und kann.
0: Auf jeden Fall.
1: Lara, wie geht's denn dir? Wann war Masturbation für dich ein Thema? War es auch wie bei Katja, dass es irgendwie so Kindheitserinnerungen gibt und dann in der Pubertät das eine größere Rolle gespielt hat? Oder ist das bei dir ein bisschen anders?
2: Soweit ich mich erinnern kann, war es sehr anders. Das war vielleicht auch so ähnlich wie bei Johanna, was ich ja ganz am Anfang vorgelesen hatte, die Textstelle, dass das so mit 20 vielleicht... Das erste Mal ein Thema, war. ich wusste vorher schon, dass Menschen das machen, aber ich habe das für mich nie als notwendig betrachtet bis dahin und eben auch als besonders charmvoll als was, was man nur tut, wenn man irgendwie ganz besonders verzweifelt ist als Frau oder so. Und das kommt, glaube ich, auch daher. Ich habe das ähnlich erlebt wie Katja in der Kindheit, dass bei uns auch Nacktheit einfach kein Thema war und auch Sexualität natürlich dann kein Thema war. Was bei mir aber ganz anders war, war der Sexualkundeunterricht, weil unsere Biologielehrerin sogar damals gesagt hat, dass Selbstbefriedigung was total Tolles sein kann. Aber es war immer so ganz explizit herausgestellt, dass das bitte nur die Jungs machen und nicht für Mädchen. Deswegen war das für mich einfach ganz lange gar keine Option.
1: Du hast du gerade schon angesprochen, bei Jungen und bei Mädchen war das zumindest bei dir im Biologieunterricht anders. Katja, vielleicht kannst du sagen, hast du das Gefühl, dass es zwischen Jungen und Mädchen sehr anders war und auch noch ist, das Verhältnis zur Masturbation und sich selbst anfassen?
0: Absolut. Also wir Mädchen haben darüber nie gesprochen. Ne? Das war einfach nicht existent so ähm, zwischen mir und meinen Freundinnen, dieses Thema Sex mit Jungs, ja. Aber Sex mit sich selber auf keinen Fall. Aber ähm, es gab ja damals schon, und da merkte ich, okay, bei den Jungs läuft irgendwas total anderes. Irgendwie ähm, äh, den Film Crazy zum Beispiel, wo dann die Jungs auf so einen Keks gewichst haben alle zusammen. Die haben sich im Kreis aufgestellt und gemeinsam masturbiert. so, ne? Oder die Ärzte hatten irgendwie auch so einen Song, ne? wo dann der Typ irgendwann singt, ja, die rechte Hand tut mir jetzt weh. Ich habe irgendwie den ganzen Tag gewichst. Ähm, und da merkte ich, boah, okay, also Männer und Jungs können darüber offensichtlich ganz anders reden. Die können das auch machen. Ich als Mädchen eher nicht. Und ich glaube, also ich glaube nicht nur, ich habe das sogar letztens verifiziert, es gibt Studien die genau das belegen, also dass Jungs ähm, mehr masturbieren als Mädchen, aber also nicht nur öfter, sondern sie machen tatsächlich auch ihre ersten sexuellen Erfahrungen größtenteils mit sich selber, sehr, sehr viel öfter als Mädchen, während Mädchen dann da, also siehe ich so fast, ähm, fast so wie auf ihren Prinzen angewiesen sind, der mit ihnen dann so die ersten Schritte unternimmt. Und ich habe das auch bei meinem Bruder und bei mir sehr unterschiedlich beobachtet zum Beispiel. Ähm, bei mir hieß es immer so, als Kind fasst dich da nicht an. Ne? Das ist irgendwie so eine Tabuzone. Und bei ihm gab es wirklich niemals einen Kommentar, wenn der, ähm, wie so kleine Jungs das eben machen, sich halt irgendwie am Pimmel rumgefummelt hat, wenn der mal irgendwie zufällig nackt im Garten stand oder so. Ne? Das hat irgendwie niemanden interessiert. Also es gibt in unserer Gesellschaft einfach einen sehr, sehr unterschiedlichen Umgang, was die Sexualität von Jungs und Mädchen, aber auch von Männern und Frauen angeht und das prägt uns total natürlich bis ins Erwachsenenleben.
1: Aber trotzdem, wie kommt es dann dazu, dass so eine Distanz zum eigenen Körper da ist? Weil ich erinnere mich schon auch an meine Kindheit und Jugend und auch Erzählungen von Freundinnen und vor allem von Freunden, wir reden ja gerade jetzt über Männer, bei denen auch dann tatsächlich dieses Schamgefühl vorhanden war und die da auch nicht tatsächlich so ja, offen drüber reden konnten. Aber da scheint mir dann irgendwie die Neugier und dieses Lustgefühl überwogen zu haben, dass man dann doch sich einen runtergeholt hat.
0: <lacht> naja, aber... Was soll man denn auch machen gegen dieses Lustgefühl? Ne? Also Sexualität ist ja auch so eine krasse Triebkraft. Und letzten Endes zeigt sich ja in diesem ganzen ähm, Schamding, dass wir um Masturbation aufbauen, ja, auch wie wir mit Sexualität als solcher umgehen. Ne? Auch die ist ja etwas, das in unserer Gesellschaft zumindest irgendwie im Verborgenen bleiben soll, weil dass man nicht so viel reden soll, das eigentlich etwas ist, das irgendwie höchstens zwischen zwei Menschen stattfindet. Aber ähm, auf keinen Fall soll man es irgendwie auf dem Präsentierteller legen oder so oder sich irgendwie ähm, zu sehr öffnen oder sowas. Ne? Dann wird man ja auch ganz schnell abgestempelt. Am Ende, glaube ich, ist die ist die Masturbation oder dieses Tabu, das wir daraus machen, ja auch nur so ein ganz natürlicher Ableger von dieser ganzen Scham, die das Thema Sexualität als solche überhaupt so umwabert.
1: Nun hast du ja vorhin gesagt, dass du mit Freundinnen aber durchaus über Sex mit Jungs gesprochen hast und dass das auch ein Thema war, Sex mit Jungen zu haben. Ähm, über Masturbation mit deinen Freundinnen offensichtlich nicht so, wie sich das angehört hat. Warum hast du darüber nicht gesprochen, über das Befriedigen mit sich selbst?
0: Also so dieses Sex mit Jungs haben, das war ja wie so eine Initiation. ne? Also dann hattest du ja quasi dein erstes Mal, das irgendwie so riesig aufgebauscht war. Das war irgendwie so, ein, so eine ganze Choreografie von irgendwie Dingen, die dafür passieren mussten und dann gehörtest du in den Club der nicht mehr Jungfrauen und so, das war irgendwie so was ganz anderes, als ja, irgendwie dieses es sich selber machen, so wie Lara im Grunde ja vorhin schon sagte, es auf irgendeine Art und Weise nötig haben, das ist ja auch jetzt so dieses, was man so sagt, ne, der oder die ist notgeil, also macht er oder sie es sich selber, das wird ganz wenig mit irgendwie Lust oder, weiß ich nicht was, Selbstfürsorge, Wellness in Verbindung gebracht, das hat ja ganz oft so ein so einen schmutzigen Touch und wer möchte schon über seinen eigenen schmutzigen Touch mit seinen Freundinnen reden.
2: Zurzeit bist du ja nicht mehr so äh, ganz schüchtern, was angeht, so darüber zu sprechen. Du sprichst ja oder schreibst auch öffentlich darüber. Wie ist es denn dann bei dir privat? Also sprichst du jetzt im Moment mit deinen Freundinnen oder auch mit deinem Partner oder deinen Partnern darüber?
0: Also generell ist es ja so, dass Sprechen über Sex mit dem Alter irgendwie abnimmt. Also ich ich glaube, das liegt auch vor allen Dingen daran, dass man so diese Anfangsaufregungen irgendwann hinter sich lässt und dann ähm, ja, werden die Dinge einfach so selbstverständlich. Ne? Man kriegt so seine Routinen und dann muss man auch nicht mehr jeden weiß ich nicht, was jeden Furz irgendwie besprechen und sich irgendwie abholen, ob das okay ist und normal ähm, und wie die anderen das machen. Nein, ich glaube, ich diskutiere das nicht viel, ich mache das, ähm, ich verheimliche das aber auch nicht. Also das heißt, ähm, wenn ich es mir irgendwie gerade selbst gemacht habe und mein Mann kommt rein oder so, dann tue ich nicht so, als ob ich eigentlich gerade ähm, am Computer wäre und was Wichtiges schreiben würde, sondern dann sage ich halt ja, ups, ja, das hast du gerade jetzt verpasst oder so. Also ich würde ich würde mich ähm, damit jetzt irgendwie nicht mehr verstecken. Aber wann kommt man schon ernsthaft dazu, mal darüber zu reden? Und ähm, ich weiß auch nicht so genau. Also wenn ich mit meinem Partner rede, dann eher über den Sex, den wir so gemeinsam erleben. Und da kann tatsächlich ja die Masturbation auch eine Rolle spielen. Ne? Also dass man es sich irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ob. Ob wir es uns gemeinsam selber machen, muss ich gerade mal nachdenken. Nee, haben wir, glaube ich, mal zum Spaß gemacht. Aber es ist dann so, wirklich in gemeinsame Aktion zu gehen, ist dann doch eher ähm, nochmal das, was man <lacht> zu zweit machen möchte. Aber ich habe zum Beispiel relativ häufig erlebt, dass wenn ich mich beim Sex mit einem Mann selber angefasst habe. Also weil zum Beispiel ich... Ähm, weil ich durch Penetration in den allermeisten Fällen überhaupt nicht kommen kann. so ja, Und dann habe ich mich manchmal irgendwie selber dazu angefasst. So. Und dann ähm, ist es total oft vorgekommen, dass Männer einfach meine Hand weggeschoben haben, weil sie irgendwie das Gefühl hatten, nee, das darf die jetzt nicht machen. Also wenn sie jetzt irgendwie kommt, wenn ihr es jemand besorgt, dann bin ich derjenige und nicht sie selber. Christopher und ich sind ähm, gerade beide, ich so, glaube,
2: beide so total zurückgewichen, als du gerade gesagt hast, dass die Männer deine Hand da weggeschoben haben. Also das ist ja... Das ist ja, äh, ja Wahnsinn. <lacht> so habe ich das noch nicht erlebt.
0: <lacht> ja, ich tatsächlich schon ein paar Mal und ähm, habe mich dann auch immer sehr gewundert, weil ich dachte, hey, wir machen jetzt hier irgendwie gemeinsam was Cooles. Das ist jetzt nicht irgendwie, ähm, nicht nur die Arbeit für einen so oder für eine. Ähm, aber ja, tatsächlich, ich glaube, da, da steckt irgendwie dann ganz viel auch dieses ähm, drin, dass Männer so denken, sie müssten das jetzt mit ihrem Penis packen. Also so müsste das jetzt funktionieren. Und wenn das so nicht funktioniert, dann ist das irgendwie nicht ganz richtig.
2: Du sprichst ja jetzt gerade aber schon also super offen darüber, wie auch dein Sexleben sehr konkret aussieht und aussehen kann. Wann war denn der Punkt, wo sich das geändert hat von diesem Schambesetzten zu ich thematisiere das jetzt ähm, öffentlich und ich rede da ganz offen drüber?
0: Ja. Also es ist ja jetzt nicht an einen bestimmten Punkt gekippt oder so. Ne, ähm, Es war schon eine Entwicklung. Aber ich kann schon sagen, dass mich Sexualität tatsächlich und mein eigener Körper immer schon sehr, sehr interessiert hat. Also ich würde jetzt auch nicht behaupten irgendwie über die Maßen, sondern einfach wie, wie Kinder oder Jugendliche sich halt für ihren Körper interessieren so. Und... Ich hatte das Gefühl, lange Zeit nicht offen darüber reden zu können, auch mit meinen Freundinnen nicht darüber reden zu können. Das hat mir sehr, sehr gefehlt und ich fand das irgendwie nicht richtig. Und ich glaube, das fing an mit meiner offenen Beziehung tatsächlich. Als ich nämlich feststellte, ich habe ein wahnsinnig großes Kommunikationsbedürfnis und stoße aber auf so viel Ablehnung irgendwie in meinem Bekanntenkreis, dass alle das so absurd und unmöglich finden, dass man mit mehr als einem Menschen Sex haben möchte. <lacht> dass ich da anfing, drüber zu schreiben, weil ich merkte, ich möchte da etwas enttabuisieren, ich möchte da etwas klarstellen, ich möchte irgendwie was aufmachen oder Denkmöglichkeiten aufmachen. Nicht unbedingt im Sinne von, dass ähm, jeder es plötzlich mit jedem machen soll, sondern... Ähm, einfach nur zu sagen, hey, das ist irgendwie Sexualität, das beschließen irgendwie Menschen miteinander, das ist eine coole Sache, regt euch mal nicht so auf. so. Und damals habe ich mir noch so einen Künstlernamen gesucht, das ist ja hier auch Katja Levina, ähm, ist es auch geblieben, das ist nicht mein Klarname. Und damals hatte ich noch so ein bisschen... Ja, tatsächlich, also nicht so scham, aber ich hatte so ein bisschen Angst, was das macht mit meiner Reputation. Was ist, wenn ich irgendwann einen richtigen, echten Job haben möchte und irgendwer googelt meinen Namen und dann weiß er, mit wem ich geschlafen habe oder so. Aber das hat sich tatsächlich irgendwann relativiert und ich merkte, ich kann irgendwie immer mutiger werden und immer mehr Gesicht zeigen und immer mehr intime Sachen erzählen. Und das war ein sehr schöner Prozess. Der macht sehr frei tatsächlich, wenn man merkt, man muss halt irgendwie gar nichts mehr zurückhalten.
2: Mutig ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, wenn man an den Text denkt, den du uns mal vor zwei oder drei Jahren vorgeschlagen und dann noch aufgeschrieben hast. Der wurde unfassbar viel gelesen, wahrscheinlich auch, weil es ein sehr mutiger Versuch war eben. Da hast du dir für den Dezember vorgenommen, jeden Tag einmal mehr zu masturbieren. Also quasi am 1. Dezember einmal, am 2. Dezember zweimal und so weiter. Magst du da einmal erzählen, wie das für dich war?
0: Ich glaube, das war der beste Job meines Lebens bisher, weil da wurde ich tatsächlich fürs Masturbieren bezahlt <lacht> ähm, und nicht nur fürs Schreiben. Das war sehr schön und also worum es mir eigentlich ging mit diesem Text war, dass zu der Zeit wahnsinnig viel männliche Masturbation in den Medien Thema war und ich hatte das Gefühl so, ich möchte dem unbedingt etwas entgegensetzen. Über Frauen, die es sich selber machen, wird einfach gar nicht gesprochen oder geschrieben. Das hat sich inzwischen tatsächlich verändert. Ich glaube, das ist jetzt zwei Jahre her. Da hat sich viel getan seit dieser Zeit. Aber damals war das irgendwie noch so ein, so ein No-Go. Und ich dachte, ja Mensch, na, dann mache ich das jetzt einfach mal. Ich musste auch tatsächlich aber an Tag 17, glaube ich, oder 16 war das, abbrechen. Weil ich merkte so, ich habe... Keine Zeit für so viel Selbstbefriedigung. Dafür müsste man wirklich arbeitslos sein oder sich sehr viel Urlaub nehmen, um das dann wirklich zu schaffen, jeden Tag.
2: Handkrämpfe waren auch noch ein Problem, glaube
0: ich. Ja, genau, meine Hand tat mir weh und ich hatte dann irgendwann auch keine Lust mehr. Wenn du dann ständig so oft kommen musst, dann am Anfang ging so mein... Erregungslevel sehr stark nach oben. Ich war wahnsinnig horny all die Zeit, aber je, je öfter ich es mir selber machen musste, desto mehr ging diese Erregungskurve wieder nach unten und dann hatte ich auch wirklich, boah, das war dann irgendwann nur noch echte Quälerei und dann dachte ich so, nee, nee, kein Geld der Welt ist das jetzt hier wert.
2: Da haben einige äh, Menschen danach dann auf den sozialen Netzwerken kommentiert, sodass das ja voll die Quatschaktion sei und total überflüssig. Warum hast du das denn gemacht? Also warum fandest du ist so ein Experiment nötig?
0: Ja, natürlich war das eine Quatschaktion. Das war ja im Grunde so eine Persiflage auf diese ganzen Geschichten, die damals gerade so in den sozialen Medien ähm, abgegangen sind. Da gab es ähm, diese no fab typen die gesagt haben, so wir wollen jetzt irgendwie gar nicht mehr wichsen, wir wollen nur noch so Straight-Edge-Muskeln aufbauen und so und dann an unserem Leben arbeiten und ähm, das Wichsen hält uns nur davon ab, irgendwie echte Typen zu sein. So ja, Die waren medial wahnsinnig präsent und dann ähm, haben die den no fab november ins Leben gerufen, wo sie dann einen ganzen Monat lang es sich quasi nicht selber gemacht haben. Alle haben drüber berichtet. Dann ähm, kam als Reaktion darauf ähm, tatsächlich eine Spaßaktion von irgendwelchen anderen Leuten, die gesagt haben, wir machen jetzt den Destroy Dick December. Das heißt, wir machen eben genau diese Challenge und wixen total viel. Natürlich war das alles nur Spaß, aber es war einfach so wahnsinnig präsent. Und ähm, Genau das war ja meine Aktion auch. Also es war auch nur Spaß, aber das kannst du dir halt vorstellen wie so eine Kunstaktion, die einfach, nehmen wir es als eine schöne, lange Masturbationsperformance, die einfach darauf aufmerksam machen sollte, dass ähm, das für Frauen noch lange nicht so selbstverständlich ist, mit ihrer Selbstbefriedigung an die Öffentlichkeit zu gehen und die ganzen Reaktionen, die darauf hinkamen. Ne? Also ich meine, das hat ja irgendwie riesige Wellen geschlagen, die waren ja nur ein Beweis dafür, dass das überhaupt nicht funktioniert, dass du dich als Frau gefälligst zurückzuhalten und zu schämen hast.
1: Vielleicht noch eine Frage dazu, wie es dann kommt, dass sich Jungen und Mädchen unterschiedlich oft oder unterschiedlich selbstverständlich anfassen. Ich hätte so eine These, kann es vielleicht auch daran liegen, dass bei Jungen einfach der Penis so nach außen hängt und einfach so präsent ist, dass man daran rumspielt und deswegen zugänglich erscheint?
0: Ja, bestimmt auch. Also mit Sicherheit ist es so, dass man den schneller in der Hand hat und schneller da was ausprobieren kann, als ähm, da quasi an, an der Ritze rumzufummeln und da nicht zu wissen, wohin und so. <lacht> Auf jeden Fall. Also der ist halt einfach präsenter. Aber zum Beispiel, ich habe ja ähm, drei Kinder, davon zwei Mädchen und einen Jungen und ich, Sehe an denen, also beide Geschlechter haben keine Restriktionen erfahren, was das angeht. Das ist total egal, ob jetzt das Geschlecht außen liegt oder irgendwie so halb versteckt ist. Wenn man nicht die ganze Zeit sagt, ey Finger aus der Hose, dann fassen sich Mädchen genauso oft an wie Jungs.
1: Weil es sich ja auch total schön anfühlt für die meisten. Was mich noch interessieren würde, was ist denn eigentlich mit Toys? Denn im Gegensatz zu Männern haben ja viel mehr Frauen äh, Toys zu Hause. Für Typen reicht ja anscheinend die Hand. Frauen sollen sich technisch unterstützen lassen. Ich finde das irgendwie komisch. Wie findest du das denn?
0: Also ich finde es ja zunächst einmal sehr gut, dass diese ganzen Toys, die ja wirklich omnipräsent sind. Ne? In jeder Drogerie kannst du dir einen Vibrator kaufen. Ähm, dass sie dazu beigetragen haben, dass ja weibliche Sexualität so normal wird, ne, dass eine Frau auch das Recht auf einen Orgasmus hat und so weiter, dass sie Spaß an Sex hat. Das war ja ähm, lange Zeit überhaupt nicht selbstverständlich und das wissen jetzt alle auch dadurch, dass zum Beispiel klitorale Stimulation jetzt ähm, ja sehr, sehr viel selbstverständlicher geworden ist. Aber diese Hemmungen, sich anzufassen, über die wir gerade ja schon gesprochen haben, die sitzen ganz, ganz tief und ich weiß zufälligerweise, dass viele, viele Frauen überhaupt keine Ahnung haben, wie sie es sich selbst machen können, ähm, außer sie haben dann eben eine Maschine, die das für sie erledigt. Also die sind dann quasi darauf angewiesen, dass sie so ein Hilfsmittel haben, weil sie selber niemals gelernt haben, sich selber Lust zu bereiten. Und ähm, was halt noch da on top kommt, warum zum Beispiel Sexspielzeug für Frauen auch sehr viel mehr boomt als für Männer, also eine Million Mal mehr. Frauen sind auch einfach die dankbareren Konsumentinnen, also denen kann man auch wirklich alles verkaufen im Namen der Selbstoptimierung oder Selbstermächtigung. Ja, So wie man halt irgendwie diese sauteuren Rasierklingen braucht, um dann wie eine Venus aus dem Schaume zu steigen und wie ähm, man auch unbedingt abnehmen muss oder irgendwie noch tausend Kleider mehr braucht. Frauen sind einfach nie gut genug, so. sie fühlen sich nie gut genug. Und, ähm, und Toys machen da ja in gewisser Weise auch mit. ne? Also alleine schaffst du es nicht. Und es ist auch so ein bisschen dieser Effizienzgedanke, glaube ich, der ist ganz schön kapitalistisch, so diese Idee von, du kannst auch in drei Minuten kommen statt in nur sieben. ne? Dann geht es halt irgendwie noch schneller. Aber ob dann der Orgasmus nach sieben Minuten vielleicht intensiver wäre oder so oder ähm, irgendwie schöner, danach fragt dann irgendwie auch keiner. Hauptsache halt irgendwie möglichst krass Nerven stimulieren.
2: Ich finde es total spannend, was du äh, gerade erzählst, weil ich immer Masturbation bei Frauen 100 mit Werkzeugen <lacht> verbunden habe. Also mir war ganz lange nicht klar, dass man das ohne irgendwelche Hilfsmittel hinkriegt und dachte, man braucht das. Und dann bestell mal, <lacht> wenn du äh, minderjährig bist und bei deinen Eltern zu Hause wohnst, einen Vibrator nach Hause. So, Also das, macht, das machst du ja nicht. Das war bei mir ganz lange ein Hinderungsgrund, warum dieses Thema für mich einfach kategorisch ausgeschlossen war.
0: Und es ist so verrückt, oder? Dass Jungs einfach so genau wissen, wie sie sich selber machen müssen und Mädchen einfach ganz oft gar nicht.
2: Ja, total.
0: Das finde ich ganz schön ungerecht.
1: Kann ich nur nachvollziehen, wenn ich mir vorstelle, dass ich mir, bevor ich mir dann irgendwann einen runterhole oder das mache, dann öfter auch in der Pubertät dann, dass ich irgendwie ein technisches Gerät mir erst besorgen muss, das mir dann hilft und dann zeigt, wie das geht. glaube, ich wäre die Hürde extrem viel höher gewesen und ich hätte vielleicht auch gar nicht irgendwie damit angefangen. Katja, Selbstbefriedigung hat ja für viele was mit Scham zu tun. Entweder macht es heimlich, manche machen es gar nicht und die allerwenigsten, die sprechen eben offen darüber. Obwohl vollkommen klar ist, dass die allermeisten von uns hin und wieder die Hand zwischen den Beinen haben. Wie wird man denn die Scham los?
0: Ich glaube, erstmal ist es total gut, wenn man merkt, dass man sich schämt. Weil oft ist Scham ja so ein total unbewusst ablaufender Prozess und man fühlt sich irgendwie unwohl und mag irgendwie nicht so recht, raus mit der Sprache, also auch sich selbst gegenüber nicht. Ne? Und das alleine sich zu vergegenwärtigen, dass, oh, das ist etwas, für das ich mich schäme, ist schon irgendwie ein total guter Schritt, so für sich selber. Das macht es schon mal ein bisschen leichter. Also Scham zu benennen, es ähm, hilft mir immer total gut. Ich habe auch tausend Sachen, für die ich mich schäme. Also das ist vielleicht nicht Selbstbefriedigung, aber <lacht> aber das sind eben andere Geschichten. Und ähm, wenn ich dann merke, oh, das ist Scham, dann ist es schon mal irgendwie total erleichternd. Und ähm, als zweiten Schritt finde ich ja das ist total gut, wenn man anfängt, darüber zu reden, also muss man sich halt überlegen, mit wem. Ne? Ähm, ich finde Freundinnen und Freunde sind ähm, ein total guter Anfang oder aber auch äh, der Partner und die Partnerin auf jeden Fall. Also ähm, ich finde ja, dass durchaus eine schöne Szene sein kann, ähm, wenn man sich zusammen äh, selbst befriedigt. Und ähm, sich das zeigt, wie man das macht. Und vielleicht irgendwie lernt der oder die andere sogar ja noch was davon. Aber das ist, glaube ich, auch wirklich erst Schritt 3. Es reicht ja schon, wenn zum Beispiel es in einer Beziehung gesagt werden darf, dass man es sich überhaupt noch selber macht. Weil ich glaube, dass es auch so ganz, ganz weit verbreitet, diese Idee von, wenn ich in einer Beziehung bin, dann muss ich es mir ja nicht mehr selber machen und mein Partner und meine Partnerin auch nicht. Und das ist dann irgendwie so, wie etwas Verbotenes, so wie, was, du guckst hier irgendwie Pornos und machst es dir selber, ja, reiche ich dir denn etwa nicht oder so. Und das ist, glaube ich, so wichtig, dass das da sein darf und ähm, dass man auch Spaß mit sich selber haben darf und dafür musst du es erstmal auf den Tisch.
2: Ich finde das total äh, wichtig und gut, was du gerade sagst. Ich habe auch äh, sehr viele Gespräche mit einer Freundin geführt, die tatsächlich das Problem hat, dass sie sich nicht selbst befriedigen kann. Also es, sie versucht es ab und zu, aber irgendwie kommt dann die Lust nicht auf und so. Und es bedrückt sie auch tatsächlich sehr. Und das hat sich jetzt aber inzwischen ein bisschen gebessert, seit sie das mal ganz unsexuell so angefangen hat. Also sich einfach mal selber untenrum anzuschauen. Alleine. Weil viele haben ja tatsächlich gar nicht so einen richtigen Zugang dazu, was unten wo wie ist. Und ich glaube, wenn man sich das erstmal anschaut und sich da so ein bisschen selber erforscht, dann kann das eigentlich auch schon relativ viel helfen.
0: Total viele Frauen haben auch Angst, sich da so anzugucken, weil sie das Gefühl haben, sie könnten irgendwie hässlich oder nicht normiert genug sein oder so. Ja, das ist total gut, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, so entweder übers Gucken oder auch tatsächlich übers Anfassen und zwar im ganz unsexuellen Sinne, ne also sich selber irgendwie eine Art von Zuwendung auch zu schenken, die vielleicht nicht unbedingt in einem Orgasmus ähm, gipfeln muss, ne? aber sich selber streicheln oder so und schön anfassen, das, ähm, das kennen wir ja auch gar nicht.
1: Absolut. Und ich glaube, da kommen wir ganz gut wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Und du hast uns ja erzählt, dass du als kleines Kind dir ein Stoff dir zwischen die Beine äh, gesteckt hast und dich dran gerieben hast. Und das ist ja auch eine Form von äh, körperlicher Lust, die eben gar nichts zu tun hat mit dieser Sexualität, mit dieser Horniness, mit dem, was wir halt als Gesellschaft oft draus machen, ähm, was dann mit so vielen ja, Reglementierungen und so einem krassen Überbau belegt ist. Wahrscheinlich ist es tatsächlich besser, einfach manchmal sich ein bisschen anzufassen, zu gucken, wie sich das anfühlt und dann einfach ein natürliches Verhältnis dazu entwickeln.
0: Klingt voll gut.
1: Katja, dir jedenfalls ganz vielen Dank, dass du uns so viel über Masturbation erzählt hast, wie du es machst, wie andere Menschen das machen, warum man sich dafür manchmal schämt und warum man sich dafür nicht schämen muss. Ähm, vielen Dank.
0: Hey, danke euch. Es war sehr schön.
1: Also Lara, jetzt verbringen wir so krass viel Zeit zu Hause. Ist das nicht die perfekte Zeit, es sich öfter mal selber zu machen?
2: Ich glaube, das denken sich gerade sehr, sehr viele Menschen, beziehungsweise ähm, ich weiß es fast, denn ich habe schon gehört und gelesen, dass Sexspielzeugherstellerinnen und Pornoseiten ja auch schon bemerkt haben, dass gerade irre viele Menschen sehr viel Zeit in die Selbstbefriedigung investieren. Einfach, weil viele, wie du schon richtig sagst, gerade sehr viel Zeit haben. Und ähm, wer weiß, vielleicht probiert es ja sogar auch mal Johanna aus. Von der weiß ich auch, dass die gerade gar nicht mehr so busy ist. Vielleicht gibt es ja dann doch mal ein bisschen Zeit für Erforschung.
1: Schön wäre es. Mir war vor unserem Gespräch mit Katja nämlich überhaupt nicht bewusst, was für ein großes Thema und vor allem was für ein großes Tabu Masturbation bei Frauen ist. Wem es keine Lust macht, der muss es natürlich nicht machen. Schämen sollte sich für Masturbation aber ganz bestimmt niemand, denn es fühlt sich ja ganz oft einfach total gut an, den eigenen Körper zu erforschen. Vielen Dank euch jedenfalls fürs Zuhören. Falls ihr Feedback habt oder uns verschreiben möchtet, immer gern an info.jetzt.de via E-Mail.
2: Auf Instagram, Facebook oder Twitter findet ihr uns auch. Und ansonsten vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.